0: quando un rumore gioioso equivale a un canto. A cosa associ la musica? Al solo orecchio? Perché non provi ad associare anche l'occhio? Se fai parte del pubblico durante un'esecuzione musicale, osserva con attenzione i musicisti. Lascia che i tuoi occhi siano rapiti dai movimenti dei tanti strumentisti. Non è meravigliosa la musica? La musica è uno dei doni più preziosi fatti dal creatore dell'uomo e fatti proprio all'uomo ed è un dono composto dal talento per la melodia e dall'arte di esprimere tutte le sue emozioni nella musica e nel canto ma come tutti i talenti umani anche se hanno forti radici anche questo deve essere coltivato e addestrato. Oggi si tende a praticare di meno la musica e il canto in casa all'interno della cerchia familiare. Molti sono attratti di più dalla radio, dai cd e dai servizi di streaming. Ascoltano una musica eseguita da professionisti tramite il loro impianto stereo, evitando di ascoltare i dilettanti che hanno in casa e che potrebbero essere loro stessi. Eppure, l'uomo canta da sempre. Ma si può stabilire la data di nascita della musica? Sembra che nel corso dei secoli la musica e il canto abbiano avuto un ruolo significativo in eventi straordinari di natura gioiosa. I testi antichi come la Bibbia abbondano di riferimenti a canti, melodie e strumenti musicali. È naturale presumere che il primo essere umano, Adamo, e sua moglie Eva cantassero per la pura euforia di vivere nella perfezione, mentre ascoltavano i suoni di un torrente e il canto degli uccelli. Magari cercavano di cantare seguendo l'intonazione dei suoni che li circondavano. E visto che erano perfetti, anche il loro canto deve essere stato perfetto, privo di stonature. Purtroppo, però, un giorno quella coppia si ribellò, mangiando il frutto proibito, e fu condannata all'imperfezione. I figli di Adamo ed Eva, anche se nacquero imperfetti, impararono in breve tempo a comprendere i suoni composti dal creatore e fatti eseguire dalla creazione. Così iniziarono a conoscere le leggi della melodia, dell'armonia e del ritmo. Grazie alla sua inventiva e alla forza trainante delle proprie emozioni, l'uomo scoprì le infinite possibilità di trasformare i suoni della natura in melodie espressive. Così l'uomo imparò presto l'arte di costruire strumenti per battere il ritmo, di accompagnare le melodie sia della creazione divina che di quella umana. Infatti, leggiamo che, all'inizio della storia umana, Yubal fu il capostipite di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. In seguito, il patriarca Laban organizzò una festa che includeva canti, tamburelli e cetre. Un grande evento storico legato al canto è la liberazione di Israele al Mar Rosso. Gli Israeliti erano stati apparentemente intrappolati al Mar Rosso dagli egiziani, i nemici da cui erano inseguiti. Ma Dio aprì miracolosamente una via al suo popolo in modo che potesse attraversare il fondale marino asciutto e salvarsi. Con indicibile gratitudine e timore reverenziale, il popolo proruppe in un bellissimo cantico trionfante con cui lodò Dio. Dopodiché si legge che la profetessa Miriam, sorella del condottiero Mosè, prese in mano il tamburello e tutte le donne si unirono a lei danzando e ritmando il canto. Sembra che in quell'occasione sia stato ufficializzato anche un nuovo genere musicale, ovvero il canto antifonale. Questo particolare stile prevede che una persona o una parte del coro canti uno o più versi a cui risponde il resto del coro, oppure l'intero coro. Nel caso del canto di Vittoria menzionato in Esodo, dopo che gli uomini cantarono le parole contenute nei primi due versetti ovvero nel versetto iniziale in cui sono contenuti, le donne ripeterono le stesse parole in continuazione, mentre gli uomini cantavano l'intero cantico. Visto che le donne davano il ritmo con i tamburelli, di sicuro non ripetevano i due versi iniziali in modo casuale, ma in momenti specifici. Eh, è un vero peccato che non abbiamo a disposizione lo spartito originale. Naturalmente esistono alcune versioni moderne di quel cantico, realizzate da diversi gruppi religiosi oppure dal mondo del cinema, Eh, si pensi al film I Dieci Comandamenti, ma difficilmente nessuna di queste rispecchia la melodia e l'arrangiamento originali. Il moderno canto gospel è basato sul canto antifonale. Togliendo un paio di piccole poesie riportate nel libro di Genesi, Il Cantico di Vittoria menzionato in Esodo è la più antica canzone scritta e conservata nella Bibbia. Visto che la liberazione di Israele avvenne nel 1513 a.C., si può dire che è anche una delle più antiche composizioni mai realizzate. In questo caso, così come nella maggior parte dell'antica documentazione musicale, come composizione abbiamo solo la parte del testo. Il secondo cantico più antico menzionato nelle Sacre Scritture è quello di Deborah e Barak, registrato nel quinto capitolo del libro dei Giudici. Naturalmente non è stata fatta una registrazione musicale, ma solo documentaristica. Anche questo cantico descriveva una grande liberazione miracolosa da parte di Dio. Quando pensiamo alla musica e al canto di cui parla la Bibbia, è normale fare un'associazione mentale con il re Davide. Questi è stato uno dei musicisti più importanti della storia antica, perché componeva, suonava e cantava canzoni. Inoltre preparava arrangiamenti orchestrali e corali. Ma quali erano gli strumenti a disposizione delle antiche orchestre? Antichi strumenti musicali. Diamo un'occhiata ai vari strumenti. Si possono classificare in tre categorie, strumenti a percussione, Strumenti a fiato e strumenti ad arco o a corde. Molti di quegli strumenti erano piuttosto primitivi, ma alcuni rispecchiavano una singolare bellezza. L'archeologia ha portato alla luce molto materiale di remotissima invenzione che oggi possiamo studiare. Iniziamo dagli strumenti a percussione, come il tamburello. Questo era un piccolo tamburo da tenere in mano dotato di una sola maniglia. Era un anello di legno poco profondo, ricoperto da un lato di pelle, da colpire con le dita o con la mano. L'archeologia ci dice che i primi esemplari di questo strumento sono incredibilmente antichi. Erano molto usati nelle feste organizzate in casa ed erano suonati principalmente dalle donne per accompagnare i canti e dare il tempo nei balli. Poi abbiamo i cembali, detti anche cimbali o piatti. Fatti di due parti distinte, i cembali erano costituiti da lastre concave di ottone, la cui superficie poteva essere piatta, oppure costituita da conicavi progettati per essere percorsi insieme. La storia ci riporta il nome di alcuni antichi cembalisti professionisti. Asaf, il braccio destro musicale del re Davide, ed Esdra, discendente di Asaf, direttore di un'orchestra composta da 128 suonatori di cembali. Gli strumenti a fiato erano principalmente flauti o pipe e corni. La pipa a una canna era tenuta verticalmente e suonata soffiando all'estremità attraverso un bocchino. Esisteva un altro tipo di pipa che veniva tenuta e suonata come un flauto. Si usavano pipe a una, due o più canne. I flauti erano usati nelle orchestre ed erano suonati per accompagnare canti allegri, canti religiosi, eccetera. Anche la tromba e il corno erano strumenti a fiato, proprio come oggi, ed erano fatti di corna di bue o di montone. Successivamente si iniziò a realizzarli usando argento e altri metalli. Il loro scopo era radunare l'esercito, dare l'allarme e annunciare le feste. La tromba annunciava l'ascesa al trono. Come abbiamo notato in precedenti episodi, gli ebrei avevano un'orchestra composta da ben 120 trombe d'argento. Strumenti a corda Adesso parliamo degli strumenti a corda. Questi avevano un corpo di legno e corde di budello suonate con le dita o pizzicate con un plettro di legno, avorio o metallo. L'arpa o cetra era molto utilizzata. Era uno strumento a corde incastonate in una cornice triangolare aperta con le corde tese fra la tavola armonica e il manico ricurvo e pizzicate con le dita. Ce n'erano di due tipi. Quello più grande era alto quanto un uomo adulto, scolpito in modo elaborato ed elegantemente modellato e suonato con le dita di entrambe le mani. Quello più piccolo era facile da trasportare ed era popolare in Israele. Poteva essere appeso al collo, trasportato e suonato camminando o restando in piedi, magari sopra uno sgabello. Quest'ultimo era lo strumento suonato da Yubal. Davide suonava entrambi gli strumenti, ma... Visto che era cresciuto come pastore, il modello portatile era di sicuro il suo preferito. Visto che era piccolo, diventò lo strumento preferito dagli israeliti esiliati a Babilonia. In tempi più recenti, i carcerati hanno preferito l'armonica alla cetra. Esisteva un altro strumento simile alla cetra, il salterio, che era accordato sul registro del soprano un'ottava più alta rispetto all'arpa. Questo strumento quindi si armonizzava in modo eccellente all'interno di un'orchestra. Le sue dieci corde erano di budello. In base ai ritrovamenti archeologici, il salterio era triangolare e aveva la tavola armonica sopra le corde. A testimoniare che Re Davide era stato un grande musicista, antichi documenti parlano di lui usando queste parole. Il tesoro delle melodie di Israele. Il dolce cantore di Israele. L'amabile o dilettevole cantore dei canti di Israele. I documenti che relazionano Davide con la musica menzionano l'accompagnamento musicale dei canti, le cetre, le arpe, i tamburelli, i timpani, le nacchere e i piatti o cembali. Grazie ai salmi biblici sono state conservate decine e decine delle sue composizioni, ma ripetiamo che ci riferiamo solo al testo, non alle partiture. Le sue composizioni prevedevano l'accompagnamento con l'arpa e il salterio. Anche se non sappiamo come dovevano essere sonate e cantate, i testi delle sue composizioni sono quelli più letti e studiati in tutta la storia e sono stati anche le basi di partenza per molte musiche composte dopo che l'uomo iniziò a usare le partiture. Negli ultimi 3000 anni, quei testi sono stati tradotti in centinaia di lingue. Infatti la Bibbia, per intero in parte, è stata tradotta in circa 3500 lingue. Pertanto, la Bibbia è il libro più tradotto della storia. Le parole di quei salmi rivelano le più profonde emozioni del cuore mai espresse da un essere umano. Parlano di fede e fiducia, dolore e disperazione, speranza e affidamento, esultanza e contrizione. Anche se le partiture antiche non ci sono pervenute, sappiamo che gli ebrei avevano una scala di otto toni e le loro melodie erano pensate basandosi sull'altezza delle ottave, per differenziare le voci maschili da quelle femminili. Spero che vi sia piaciuto questo ennesimo viaggio che vi ho proposto per scoprire le origini della musica. Abbiamo imparato che i primi esseri umani trasformarono i suoni naturali della creazione da semplici rumori in qualcosa di gioioso, ovvero nel canto e nella musica. Forse non possiamo suonare l'antica musica perché non abbiamo le partiture, ma possiamo assaporare tutto quello che oggi abbiamo a disposizione. Come detto all'inizio, invece di ascoltare gli altri che fanno musica, perché non impari a suonare qualche strumento? Invece di ascoltare la musica registrata da artisti estranei alla tua famiglia, perché non ti fermi ad ascoltare qualche tuo familiare che sta imparando a suonare? Incoraggialo, lodalo e sostienilo.